0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，我这里是周四下午的两点二十一分。我临时找了一个户外的一个场所，不是户外啊，是外边的一个叫茶楼啊。嗯，跟北京不一样的是，四川这边的茶楼，说是茶楼，实际上都是麻将室啊。这个我现在这个笔记本呢和话筒啊是放在一个麻将桌上。然后一缺三，哎，我也不会玩。我来这儿是为了找一个空的房间来录音。然后来之后发现这屋的空调声音巨大，然后排风声音巨大，外边的声音也很大。所以现在我是关了空调，关了排风来录音哈。各位可能能听到一些噪音来自外边的街上，这就没办法了。呃，为什么跑外边来录音？因为我人不在成都，成都已经嗯、呃、静默了哈，静默了，咱不能说封城。呃，然后我人在德阳，德阳的一个区，实际上它的规模就是一个县城了。我们知道很多以前的县城现在都改成区了。呃，我是在8月29号晚上披星戴月、拖家带口来到了这个地方。为什么要来呢？来说一下，这也是我们这一期的一个主题，就是不确定人生。因为我发现现在的，可能包括我在内的很多人的人生都是不确定的。这两天不只有两三个人在微信上给我发消息，说不傻，周日要不要说一下这个疫情的事儿？嗯，实际上疫情我们已经说很多了，嗯，但是这次确实是成都的这一次大的事件，又牵动了很多人的心啊。很多人也在跟我说什么情况，我们再来说一说哈。那呃，这是第一次，史上第一次，我这么多听友呃全国各地的听友给我发消息说。嗯、呃，不只是问我的情况，也在说他们自己的情况。你比如说，呃，这位，这位说，不少老师最近的这个成都疫情这么猛，不来一期关于疫情的吗？说最近我一直在外面出差，上周日正打算回成都家里，结果通知小区被封了，呃，所以在成都开了个会，继续出差。一出差被通知，昨天开会的那个楼里面有密接，现在人在酒店亮起，等核酸报告。目前情况是出差的工作无法展开（括弧因为是成都来的，对方基本不接待），有家也不能回，因为家里边遭封了，而小区有确诊，至少会一周起会管控。说从来没有遇到过这种情况，打工人难，企业更难，深有感悟。然后另外一个人说：“嗯，不傻，你来说说这个事儿该怎么办？”他是在哪儿啊？深圳。那我们知道深圳现在也比较那什么。深圳某街道关于征用某某应该是公寓楼吧的一个函啊，说因哎这个防控工作需要，我街道现急需征用你公司位于某某区某某街道的某某某作为居家隔离酒店，现二十四小时以内交付使用，请你公司以防控大局为重，及时清租，按时交付。那么他就会跟那边去沟通嘛，说你这么临时的话，第二天搬出去这太难了。二十四小时你清出一个房间来，那请问我去哪儿呢，对吗？但是对面说不管，对面说呃，之前跟你们签过这个意向协议书。然后这个朋友就是说，那你意向归意向，你二十四小时让人搬家的话，总归是很难，对吧？这是一个情况。那另外一个情况，呃，你好，我是你的呃中粉啊，其实不用这么说啊，都是听友。我现在被困在新疆，由于疫情，北京健康宝弹窗三，想问问啊、呃、这种情况，呃你是怎么办的？然后我就看了一下我的健康宝，因为我很久没有打开了，打开果然啊弹窗三，也就是说，呃是去不了北京的，必须要嗯你所在的那个位置呢是七天以内没有疫情才能够。上报一二三四五，然后消除弹窗之后进入北京。然后这位呢，他是一个体制内的工作人员，所以他跟我说话非常的小心，嗯，东不敢说，西不敢说，然后说有机会以后当面告诉你，因为现在这个太危险。当然他指的危险不是疫情的危险，那我也理解，对吧？然后我在想，这个我们现在说话已经要这个样子了吗？呃，这是三位朋友了，已经。然后我再说一个，上周我我朋友圈还发了，我说这可能是今年最后一次吃小龙虾，因为很、呃、这个季节快过去了嘛。去小龙虾一个点，在我们家旁边的一个商业街区。这个商业街区是去年几月份弄好的，弄得还是挺像样的，一共三层，很大一个街区。那基本都是餐饮，一层是那些比较小的餐饮，二层是大一些的店，那三层是一些机构。呃，比如说瑜伽呀，或者早教呀，或者什么呃，医疗啊、按摩呀等等。那么现在的情况是，这个街区二楼跟三楼，三楼是关了百分之八十，二楼关了百分之七十一楼，一楼那块那个餐饮，因为它店小嘛，比较好盘活一些，那么是关了差不多百分之五十。这是去年刚刚建好的一个。大的商业街区现在的经营状况，然后我们在吃饭的时候就跟那个老板在聊天儿。然后之前我们在这儿吃饭，就每一家的老板都在说我们现在在赔钱，这些店里面没有不赔钱的。那么带着这种嗯了解，我们就跟那个老板娘在聊。然后他以前是在这儿做服装，后来服装就按这边的话说开不走啊，开不起走，那就改成一个龙虾，做的很好，做得非常好。呃，然后我们就说这个您打算。对吧？这个情况怎么样？就聊嘛，辣椒炒那种聊。然后说着说着，他突然哭了，他突然哭了起来，说：“我们今年太难了，我们餐饮人太难了。”这是一个情况。然后我又看到朋友圈里面有人在说：“准备了这么久，娃的初中生活还是从网课开始了。”那我能看到他内心中的一点小小的失落吧，因为。开学嘛，呃，这两天都是在晒娃上学的哈，因为娃，呃，比如说是上一年级啊，还是上初一、上高一啊，总是一个新的开始，或者大一，总是一个新的开始。作为家长，还是会有一些仪式感啊，看到孩子们呃正式的踏入一个新的阶段。但是，当这一个充满仪式感的事情突然告诉你说，我们还是从网课开始吧，那么你的心中总会有一些遗憾，对吧？那么还有另外一个人说，深夜接到班主任通知，明日暂缓到校，连续五天三检。满怀开学期待的小朋友伤心欲绝，一把鼻涕一把泪的痛哭。我书包都整理好了，给同学的礼物也带上了，跟同学想说的话都想好了，又要开始了。那同时，我们的老赵啊，提过几次了，跟我一起走三幺八的那个好朋友，他因为是他是人民教师嘛，他最近是焦头烂额，因为在作为老师，你要负责不仅是学生，还要负责家长的这个各个码的统计工作啊，然后也是很很很很糟心。然后另外一个情况是，今天今就是我我媳妇儿，因为她跟我一样是旅游从业者，然后在做代购嘛，我朋友圈不也有发嘛，那些包啊表啊的啊，都是跟那儿倒腾。然后今天他就是一个收货的人，就很担心的问他说：“这些海外来的包裹会不会有这个传染的可能性？”然后我媳妇儿就说：“这东、个、西你不用那么担心，对吧？一个毒性现在如何如何，另外一个呃，在物体表面的存活时间如何如何。”然后对面说：“说我不是担心我被感染，我担心我被感染之后我被骂、被网暴，以后的找工作会有困难。”OK， 这是。这两天，我看到和听到的一些我身边的信息，呃，然后我再说一下我的情况。我现在为什么不在成都？我是八月二十九号从成都披星戴月离开了，星夜兼程开着车。我临时决定的，临时决定离开成都。那么从今天的这个呃通告来看，这个决定是正确的，因为今天是九九月一号，九月一号呃，成都市政府里边出了个函，说从今天开始。一日到四日，在全市范围内开展全员核酸检测。呃，从九月一日十八时起，全体居民原则居家，非本小区居民不得进入。农村地区严格控制人员出入，外来人员必须报备。不啦不啦，等等。那大家之前可能听说了，八月二十九号出了一个，我手举起来了啊，打了个引号，出了个乌龙。就是一个网名叫“热带雨林”的一个朋友哈，月色摇晃树影穿梭在这位朋友“热带雨林”。他在网上面抛了个消息，说我这儿有一些啊，这个消息说成都要如何如何、啊，轻则啊这么封，重则全城封，然后全城陷入了一片忙乱之中。忙乱就是开始去抢购，然后当天晚上有人这个抛了个海报出来啊，八二九成都热带雨林购物狂欢节呵呵，非常的形象，因为那天大家都不停的在抢购，然后我也收到了很多在成都的朋友的给我的消息啊，说不查，你你想想办法，想想办法，怎么这么着，然后我我那天离开并不是因为看到了他的这个内线的消息，因为我是都跑路之后晚上。十一点多，在看手机的时候，发现哎，还有这么一档的事儿啊，我都不知道。但为什么我决定离开呢？是因为成都的疫情这次确实是，嗯，因为暑期的一个游泳池吧，是环球中心还是哪儿的一个水上乐园，那儿有一个聚集，一个一个一个比较发散的一个传染，然后就有点扩散，那么这个情况就不是很乐观。那像我家边上的锦江区就嗯比较严重，就封了很多小区。那我的小区里面，因为出现了一些密接，所以也封了三四幢楼啊。那么这几栋楼就要三天三检也好，还是几天几检也好，然后才能再出去。那让我其实我不怕封，我无所谓，对吧？家里边东西也有，但是让我决定赶紧走人的是什么呢？是八月二十九号当天早上起来，我娃发烧了，他开始发烧。这是唯一让我觉得要走的一个原因，就是万一我无法想象，万一我这个楼出现了密接，甚至出现了阳性什么的，来个三天几检、五天几检，然后非必要不出楼的话，那如果我这个娃发烧起来了，然后我带他去看病出不去怎么办？当然，如果这个事发生了，是不是真的出不去？我不知道，我不知道，对吧？但是我不能够去冒这个险。呃，这个最糟的情况的发生需要两个条件：一是我这个娃的发烧不好啊，一直持续生病；二是真的有封锁。那么还好，这两个前提呢是交错开了，而且我人躲开了，因为我二十九号当时我娃正在发烧，在睡，我说不行，晚上当时是九点多，我说一定要走。我是思路是这样的，因为一般新的一个举措、一个措施的公布呢，都是以零点为为这个开端，对吧？那么我想，如果说如果今晚零点开始，比如说成都不能出去了，就是个麻烦事儿。所以今晚零点之前一定要进入德阳市的那个这个这个这个地方。然后我再一看核酸，我的核酸已经超了48八小时，已经是72小时的一个核酸了。然后我再一算时间，我在29号这天我是下午4点钟去核了个酸，晚上11点的时候能不能出来不好说。那如果说在高速的时候需要我出示48八小时核酸怎么办？所以我决定今晚一是要连夜赶路去德阳，二。不走高速，因为一旦下高速的时候，要我420核酸，而下午4点钟核酸报告没出来的话，我就下不去了。所以我们选择了一条小路。这时候你可以骂我，你可以说小的你你你你你这样是那个增加传染风险什么的，你随便你怎么说啊，随便你怎么说。呃，我是选择了不走高速，然后我看了一下， 1 0 0公里的路，有107个红绿灯。一百零七个，当然我不是每个都踩上了，但是起码踩了一半。也就是说那天晚上我等了五十多个红灯，又穿个五十多个绿灯或黄灯，在十一点多的时候到了德阳，抱着发烧的娃，呃，离开了成都。然后到了这边之后再一刷，发现。就在雨林热总这个乌龙出现了，说这个人因为寻衅滋事啊，因为寻衅滋事已经被拘了，因为他引起了全城的一个恐慌，大家都在去抢货，我认识的几乎都参与了这个抢货的，呃，这个怎么说，这个过程中。然后这个这个乌龙一冲呢，大家就也很也其实也很放松，因为我觉得成都人本来就比较宽容，然后比较的安逸，对吧？安逸，然后大家都是比较的把这个事当成一个笑谈啊，热总如何，热总如何哈？结果结果才几天呀、啊？今天九月一号，热总之前预告的事情发生了，成都全市开始非必要不出小区，如何如何？然后我的娃。我的娃在到了德阳之后的第二个晚上，发烧到了四十度。当然，我们去了医院啊。所以这个事儿，如果说它的时空再交错一点儿，让它发生在呃封锁的期间，又烧到四十度。然后，如果我的核酸报告再没出来的话，那么这个事儿该怎么办呢？我当然现在我没有必要去想，我只是告诉各位，我们现在的生活是一种非必要生活，是一种不确定人生。这就是我这期想说的一个事儿，就是你会发现。比如说现在我想去北京，我去不了。那为什么要去？第一，我想比如说看看朋友，看看艾迪什么的。第二，我上次去北京，我去把我的牙齿处理了一下，我找我的那个老朋友，那个北大牙科的博士啊，曹老师，我找他，因为我信任他啊，他的手艺非常好。我去那边把我牙弄了一下，然后还要有第二次，我需要再去一次。那么现在时间到了，我还想再去一次，去不了了，因为啊，对吧？这你有必要吗？没有必要，对吧？你在哪看牙不行呢？什么叫必要呢？你家里有人去世了，这个是。必要的，其他的事儿都是非必要。所以现在我们不知不觉的，我们已经过上了一种非必要的生活和不确定的人生。什么叫不确定人生？就是我在8月29号离开成都的时候，包括现在，现在我看，按说我现在应该比较庆幸，我离开了成都，对吧？我提前跑出来了，但是我一点开心的感觉都没有，一丁点儿都没有。我觉得。如果一个人长期的生活在庆幸之中的话，这不是什么幸福。我不认为这是一种值得开心的事情，反而这个可能会引起你的一些后怕或怎么样，对吗？那天晚上我在离开的时候，呃，老婆抱着娃到后面，娃在昏睡，发烧，我在前面开车走小路，然后黑咕隆咚也不敢走高速。我当时就觉得这是，这这就是这种生活，它。哎，怎么说呢？我等会儿啊，我再念一句，念一句话啊，也是给我自己做一个提醒。这是五月底的时候，一个口号啊：坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行做斗争。所以，呃，我们不说任何歪曲、怀疑和否定我国防疫方针政策的话，好吗？不然的话，我们会被斗争。所以，我们我们不歪曲，也不怀疑，也不否定。我只是想说一个状况，包括前两天在成都的一个事情，在成都，呃，锦江区封了几个小区之后，有一个女孩子在地上哭，一个应该是二十四五岁，她是想考一个什么考试？考研还是考一个法考还是考什么？第二天就要考试，结果今天小区被封了，说你不能出去。她当时那个状况呀，她蹲在地上，戴个眼镜啊，一看就是那种学习还可以，然后也不怎么惹事儿的一个特别乖的一个。女生蹲在地上，挎着一个帆布包，然后就是你知道，人在茫然失措的时候，手上会有一些下意识的动作。他就在地上那没有意义的在卷一株草，一边流泪，一只手在抹眼泪，另外一只手在卷着地上一株草。他说：“我该怎么办呢？我怎么办呀？”然后旁边是物业，物业很负责。物业说：“这个没有办法，对吧？不是我们为难你。你看，整个小区都封锁了，我们为了防疫大局，万一你阳性怎么办？万一传播开了怎么办？对吧？我们为了这个集体负责，我们个人嘛，对吧？你看，我们小区还有一个老先生出去住院，今天回家都回不来呢。所以你看，呃，有比你更惨的。万一你阳了呢？大白多辛苦，都这么配合，那你呢？”所以这个，尽管说我们我们不否定、不怀疑、也不歪曲，对吧？但是这个情况就是你辛辛苦苦准备一个考试，考了几门了，明天最后一门，然后告诉你你不能参加了，然后可能有些地方是那个，比如说那个考试那个办公室啊，能处理这个事儿，但是他应该没有这么走运。所以当我们第三年继续在这种非必要生活。不确定人生的时候，我想问问各位，你们是怎么调试你们的心理的？因为有人跟我说不傻，要看你的朋友圈总是很消极，总是很负能量。你高兴一点你开心一点不行吗？你做点自己喜欢的事你去读书，你出去玩一会儿。我去哪玩呢？真的，我我出去玩的话，如如果我自己玩的话，娃怎么办？我带着娃的话，回不来怎么办？我带着你们去乐游的话，被封锁了怎么办？这些事儿。怎么办？一切都是不确定的，所以现在我觉得，嗯，我觉得可能人在根本上这种性格和需求是不一样的，包括处境也是不一样的。这几年其实有很多人过的是没有受受什么影响吧，因为有些人他本来他的工作，首先他的这个生活并不存在那种，嗯，他并不需要大范围的位移，他不需要北京、成都、法兰克福，他不需要这么跑。他甚至可以不出县、不出村不出镇，对吧？然后他的生活就是每天两点一线，上班下班。然后这个小小的县城也不怎么需要防控，不怎么需要戴口罩。就算防控了一礼拜就过去了嘛。然后这个生活每一都不是每一周、每一个月、每一年的生活都是可以一眼看到头，对吧？我每天都是这样嘛，挺好的呀。那我可以想象，他们一定会会说：“为什么你们这些人总想着往外跑呢？”总想去旅游，还要出国，还要跨省市，还要怎么样？为什么总在乱跑呢？我认为他们会这么想，我也能理解。所以，这个当有些人，当然我们底下也会讨论说这个事儿什么时候会有一些变化。有些人，你看现在日期不是出来了吗？那几月几号啊？但是这个事儿以后会怎么变，没人知道。因为，嗯，我们的诉求并不是多数呀。这个事儿它它的改变并没有群众基础呀。我再说一个事儿，今天不是今天，昨天业主群。哎，我插一句啊，我觉得其实业主群这个这个这个存在啊，是一个大家可以从业主群去观察我们的这个整个的这个国家和我们的社会。我认为其实业主群就是社会的一个特别好的一个缩影，一个截面懂我意思吧？当然了，这也取决于你小区的这个档次，对吧？那么我们这个业主群里面，前两天就有一个人在说说这个为什么现在了都现在了？所谓的现在就是成都这边每天会新增一百来个啊，然后封了一些小区，然后封了几栋楼，说为什么现在了还有人在楼下遛娃，娃们还不戴口罩，娃们还聚集，为什么还是有人在小区的那个花园那边不戴口罩抽烟？当时我都震惊了，我咱先不说别的啊，这不。不戴口罩抽烟，不是那那你不想请问呵呵？虽然我不抽烟，但是戴口罩怎么抽烟呀、啊？我有点没明白。然后有人就说了嘛，说那个那戴口罩抽烟这事儿不太可行啊。他的意思是，这个时候就不应该摘口罩，因为命比抽烟重要。然后很多人附和，所以你看到吗？就是这种，就是还是有很多这样的想法呀。多数人其实这个事儿对他们没有影响。或者说，根本上他在价值取向上和这个呃这种选择上，他就认为这样是对的呀。你看国外哪儿好了？我们这边对吧？稳中向好，然后那个哪儿不都发文了吗？说这个才是我们得以这个经济什么复苏的保障啊，是是是正确的什么的，这都说了呀。所以这个事儿其实现在没有什么讨论的空间，不论是在社会面上，还是在科学范围内，还是在民间，都没有什么讨论空间。嗯。所以说回来就是，我也知道你们不愿意看人抱怨，不愿意看人骂街，不愿意看人负能量。但是，你看，我想去北京去不了，我想回成都回不去。而且，很多人会说：“那这个抢菜，这今天成都不也陷入混乱了吗？在抢菜。”很多人说：“不用抢呀，不可能饿着你啊。”对呀、啊，当然不可能饿着了。但是，什么时候我们对生活的？这个要求变成了不会饿着了呢，当然呢，我我知道，我知道，我们我们当然可以再努力一点，让自己的生活的不确定性再少一点，是吧？我们就一家人在一起，然后不要出去了，不要旅游了，不要跨省了，我们就家里边多囤点东西，这种生活怎么不可以呢？可以呀、啊，当然可以了。但是我说了，大家的价值取向不一样。你看我这次回来，我几乎没有出门嘛，除了去趟三幺八，为什么呢？因为我家阿姨来不了，为什么我家阿姨来不了？她其实你们知道，给孩子请一个好阿姨不容易。那么我们对这个阿姨很满意，她是我们小区的。这样的话，她就白天来给我们带娃，晚上就回去了，不用在我们这儿住，很合适。而且她的活儿也挺好，人也很好，我们处得很开心。我们不想轻易就换阿姨。她为什么不能来了呢？因为暑期的时候，成都的疫情防控导致很多的那种暑期学校呀、啊、暑期班啊。包括那种课外什么不能够开始了，所以他自己的孙子就要在家待着，他就只能是照顾自己家孩子先，而不能照顾我家包子了。所以尽管说我们在同一个小区，但是他来不了我们家给我们带娃。那这样的话，就得我跟娃妈一起来带，就我们两个跟跟娃死磕。现在我做辅食做的真的是哇塞，可牛了，我都能开一个开一个什么号，然后出这什么了教程了。然后原本说什么呢？说九月一号开学之后，开学了，阿姨总能够复位了吧？那阿姨回来的话，我就可以腾出手来，我去出去，去哪儿也好，我去，比如说云南、贵州，还是北京，无论是公事儿还是私事儿，起码能够转起来了呀。但是一直啊，现在开学又开不了了，所以我又继续被娃绑着。所以你看，就包括我在内的很多人都在过着一种非必要生活，不确定人生。而这种人生，嗯，我不知道什么时候是个尽头，嗯，我并没有想说什么，好吧，我只是描述一下这个情况。可能是这个人嘛，总是在吸引着跟自己的这个三观比较一致的朋友，所以我能够看到的身边的人呢，多数都是跟我的感受差不多，都觉得这样的生活比较的，嗯，比较失去乐趣，对吧？比较少乐趣。所以我也时常跟自己说，一定还有更多的人，更多的人认为这样的生活没什么问题，挺好的，挺好的。然后我这录到一半啊，来了个消息，来了个消息说不杀。呃，我估计这个封的时间呀，会啊会会怎么这么着？说你们多储备一点物资。呃，一号到四号这个事儿啊，因为是这样啊，就是你看啊，朋友们，为什么说回八月二十九号那个热带雨林它那则所谓的谣言？为什么大家当天晚上才知道这是个乌龙之后，并没有那么多人去骂他，或者说恨他？因为这个事儿简直大家觉得太合情合理了。就这个事儿如果发生的话，大家不会认为有什么奇怪的。同时，如果说一个城市几千万人会因为一个无名之辈的一句话陷入到一种集体式的一种。呃，慌乱当中的话，那么我认为，实际上这个说明，这几千万人都在过着一种不确定人生，因为他们每个人都觉得，实际上自己眼下的生活是充满不确定性的。那么，为了这个不确定性，我们要不停的去捕风捉影也好，去采集信息也好，然后去未雨绸缪也好，就好比我一样，我连夜开车避开高速，跑出成都。就是几千万人，每一个参与了829成都热带雨林购物狂欢节的朋友，其实他们心里面都认为自己的人生是一种不确定人生，不然的话他们不会这么紧张。所以你看，刚才那个朋友跟我说，官方说是一号到四号，但是总有一些事先的范例告诉我们，这只是第一步的举措，之后会不会延长呢？到几号呢？物资会不会够呢？没人能保障，所以你看，这依旧是更多的不确定性。我不知道该说什么好。然后呢，我就突然想起一首歌，这首歌在咱们这儿已经被被变了，是热狗的《差不多先生》。呃，这首歌实际上，我想了一下，把这个“差不多”改成“不确定”的话，我觉得实际上也是一个很有意思的词儿。我稍微给大家念几句，作为这期的结束，好吗？呃，再说一次，我既不怀疑，也不扭曲，也不否定，好吗？我只是说一下我的状况，然后说一下这个歌词挺有意思的。我把这里面的所有的“差不多”改成“不确定”，因为歌词里有很多个“差不多”。开始，我抽着不确定的烟，又过了不确定的一天，时间不确定的闲，我花着不确定的钱，口味要不确定的闲，做人要不确定的简。活在不确定的边缘，又是不确定的一年。不确定的夜生活，又喝着不确定的酒，听着不确定的音乐，喝醉不确定的酒，有着不确定的绝望，做着不确定的梦，穿着不确定的衣服，脑袋不确定的空，不确定的挂。我说着不确定抱怨的话，时间也不确定了。该欢迎我那不确定的家，不确定的虾，指鹿为马都不确定嘛？继续吧，继续瞎子摸象吧，有差吗？我是不确定先生，我的不确定是天生，代表我很天真，也代表我是个贱人。这不确定的人生这个问题艰深。不确定先生，我的不确定是天生，代表我很天真，也代表我是个贱人。这不确定的人生总在见缝插针。好吧，这只是其中的一部分。那原歌词里面有八十八个差不多啊、呃，我只是念了几个差不多，然后改成了不确定。呃，这是一期充满了，如果你认为是负能量。那就是负能量的节目，但是我觉得只是记录一下，在这2022年的9月的第一天，呃，身边发生的事情吧，以及我的一些感受啊、呃。实际上，我是中午看到了这个公告，说1号到4号全程禁播的公告，然后我的心里很不舒服，非常不舒服。尽管这事儿跟我其实没什么关系，我跑出来了，啊、呃，我在微信的朋友圈里面说，我说尽管我跑出来了，但是这个生活真的是一个。叉叉的生活，然后很多人误会了，很多人以为我的意思是我跑出了中国，我不是那个意思，我指的是我跑出了成都，好吗？但是这个生活真的是充满了不确定，让我觉得很难受，好吧？这是这一期的节目，谢谢各位收听。然后因为这期太丧了，我我我在想要不要我播一期历史的节目出来，作为一个中和。我也不希望我们的情绪总是这么 d 但是真的，怎样才能开心起来呢？来，我们补几句啊，补几句，因为录音的时候是周四，然后现在也是周六了。我剪好节目准备上传的时候呢，再稍微补几句。呃，其中一个就是先说一下娃的情况，娃是后来确诊是小儿的急诊。那、呃、带过孩子都知道，跟孩子可能都会发一下这个。那么，我们就去了两次医院，呃，这就说明一个问题，就是我这次的出逃是正确的决定，因为如果说我在成都的话。去两次医院，我估计会比较麻烦。那在这边的话，发烧去一次，然后复诊的时候去了之后又开了药，然后最近在用药，就没什么问题了。呃，而且呢，而且在成都的朋友们集体的反馈啊，昨儿是周五嘛，昨儿晚上、呃、乱套了，整个成都的那个，我不敢说整个，因为官方说不是全部啊，那么就以官方为准。呃，很多这个这个测核酸的时候呢，系统崩溃了。呃，就是每一个人都需要好几分钟的时间去刷那个录入个人信息，然后就出了很多很魔幻的照片，就是很多的大白们都做出同一个动作，单手上举哈。你以为是在说什么赐予我力量吧？其实不是，其实举了个手机，呃，在等信号。其实也不是信号的问题，信号没有问题，是那个后台的呃系统崩了。呃，来自哪公司咱也不提了吧。然后导致昨天，嗯，很多很多人我这儿收到的反馈就是排了两个多小时才做完核酸，这还是趁人不多去排的队。那人多的就当天就没做出来，因为是要求是每天都要检嘛，不检的话会影响后续的一些出行或怎么样。但是昨天很多人排到了晚上零点都没有排到自己做这个核酸。呃，最后不得不上面就发了紧急发了一个文件，说今天没做成的就算了啊，说不不计较了啊，不计较了，明儿再说。哎，这个好吧，呃，总之啊，更加说明我的出逃是一个正确的选择。但是我并不是在得意啊，我经常说一句话叫“鸡贼如我”，但是为什么总要发挥自己的鸡贼才能让自己过得比较的，对吧？呃，我还是那句话，就是如果你总是生活在庆幸之中的话，这个真的不是什么幸事啊。呃，其实我说一句，我说句心里话，我一直认为成都这边的防疫工作做得还可以。呃，包括那次我们去三幺八跟听友们一起去玩，我们也体会到了所谓精准防控的一个就是比较好的地方，就是只要你不来自那个风险区那个街道，那么对你就没有那么的，嗯、呃，对吧？不会加码。但实际上，呃，我们那次没有出省。但一旦你出省的话，就会有新的问题。就是现在，你看我们一直在说推动核酸那个什么证明的异地互认，呃，其实这是技术问题嘛？我认为这不是个技术问题。大家想想这个问题的点在哪儿？点在于你推动了互认之后，比如说我这块啊，你来我们家，你要在我们家做次核酸，你互认之后，我就要以你你在你家或者在别人家做的为准了。你来我家就不会在我家做次核酸了。这才是这个问题的点吧，对吗？那么，呃，在核酸互认之前，实际上你一旦涉及到出省，就很麻烦。呃，然后呢，我在节目里面不是说了一些情况吗？被封在小区里面的，嗯，措施考试的小女孩也好，呃，孩子没能开学的家长也好，等等。那还有一些另外的情况，你比如说成都这边的车展开到一半就停了。那比如说，参与了这个车展的我们的小陈啊，来干了一天活儿，第二天回去了，很幸运赶了一班飞机回去了。他再晚点的话走不了了。回去之后立刻被拘在家里边啊，门上贴一封条，上面写着说什么“居家隔离，请群众监督”啊，写了这五个字儿，“请群众监督”，真的是五字真言呀、啊，这五个字儿真的是力量无比的大。今天已经出来了啊，今天已经放出来了。呃，然后那个这车展还算好，车展是一半撤了。深圳的宠物展是宠物展吧？呃，刚搭好台子，都一,一切就只欠东风了。咣叽，那边把风扇给你关了，就这么一个情况。然后很多那个参展的展商非常的绝望，他们的士气特别的低落。我看了一个采访，因为宠物展的这个展商都是一些年轻的一些从业者。可能这个业态也是比较的一个一个新兴的业态，所以这个展商们包括这个从业者都挺年轻的。我看了一个采访，采访一个姑娘，那姑娘也是特别的沮丧，她还引用了彭磊的歌词，说“没有理想的人不伤心，没有文化的人不伤心”。我当然很跟她有很大的共鸣了，当然我肯定也无法切身体会到她的那种痛苦，因为他们是真的投入了时间精力和热爱的一帮人，他们就是说。说这对我们的这个热情来说是一次巨大的打击，都不是，已经不只是钱的问题了，那真的是很痛苦的一件事儿，好吧？这个就是对节目的一点点补充。然后我最后其实我们真的不想说疫情这个话题，但是最后我想提一句啊，就是现在是夏天的尾巴，秋天的这个开始，在这个季节、这个温度下，我们可以看一下现在这个疫情的传播速度和。广度，那等到了今年的冬天，到时候我们可能会面临一个比现在我们目前的情况更加那什么的一个状况，因为现在的欧米克的变异的嗯这个特性，它的传播速度已经非常非常快了，好吧，然后别的我就不说了，这是我们这一期的内容，好吧，拜拜。